0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Die Algorithmen, die unter der Oberfläche von Suchmaschinen wie Google oder auch Social Media Plattformen wie Instagram, TikTok oder auch Twitter natürlich arbeiten, die kann man sich vorstellen, ein bisschen wie so eine Blackbox eigentlich. Wir geben da unsere Daten ein und wir bekommen ein Ergebnis. Aber wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist, das können wir ähm, eigentlich ohne weiteres gar nicht überprüfen. Der Algorithmus. Der Algorithmus, vielmehr, der hat das entschieden. <lacht>
1: ja, und das ist natürlich total frustrierend, weil man möchte ja wissen, wie das jetzt zustande gekommen ist, wie da diese Berechnungen angestellt wurden. Und hier kommt ein neues Projekt ins Spiel, das heißt Datascope. Das ist eine Plattform, die gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern analysieren will, wie eben ja undurchsichtige Algorithmen Entscheidungen treffen. Und mit einem der Macher, mit Dr. Jan-Hendrik Passoth, haben wir vor der Sendung gesprochen. Wir erzählten ihm dann zuerst von dem Fall auf Twitter in der letzten Woche, bei dem ja auch viel, Moment, diese Twitter-Bilderkennung, die benachteiligt offenbar schwarze Menschen und auch Frauen. Und wir wollten zuerst von ihm wissen, was er dann als Experte über diesen Fall denkt. Das ist auf
2: der einen Seite, glaube ich, typisch für unser aktuelles Zusammenleben mit algorithmischen Systemen, weil der Grund dafür, dass ähm, solche Phänomene überhaupt auftreten können, ja daran liegt, dass sie mehr oder weniger in stillen Kämmerleinen produziert und gebaut werden und dann mehr oder weniger durch Zufall, durch Entdeckung von äh, einigen interessierten Aktivisten, Forschenden und so weiter rauskommt. Oder oh, ist aber irgendwas schief mit diesen Systemen. Es ist zugleich ein recht typischer Fall dafür, dass sich die Diskussionslage um algorithmische Systeme in den letzten Jahren deutlich geändert hat, meiner Einschätzung nach. Nämlich, wenn man sich die Reaktionen anguckt, die Twitter selbst darauf herausgegeben hat, das ist auch sehr typisch für den Gang der Debatte, sozusagen, den wir haben, der deutlich anders ist als vor wenigen Jahren noch, aber natürlich immer noch nicht da, wo wir ihn gerne hätten.
0: Das heißt, dass im Grunde genommen im Nachgang die gesellschaftliche Teilhabe da eingefordert wird, ja?
2: Genau, so funktioniert es ja in der Regel. Also Technologien werden gebaut und dann sind interessierte, aktivistisch engagierte Forschende, aufgefordert mehr oder weniger sich aktiv selbst einzubringen, ohne dass, dass, dass sie dazu eingeladen sind. Manchmal fällt was auf, manchmal fällt nichts auf. Und wenn man Glück hat, kommt man an, an Daten, kommt man an, an Material und kann, kann irgendwas darüber sagen. Man könnte sich das natürlich auch ganz anders vorstellen und sagen, Teilhabe und, äh, und Beteiligung an solchen Prozessen sollte im Vorhinein, und zwar schon während der Entwicklung solcher Systeme, geschehen. Man könnte auch darüber sprechen, transparentere und offenere Verfahren der Entwicklung zu nutzen dafür. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
1: Also ich höre daraus, was Sie jetzt eigentlich fordern, Herr Passwort, wäre, ja, das Unternehmen wie Twitter schon im, ja, im Vorhinein den Code öffentlich machen, um allen die Teilhabe, die es überprüfen, möglich zu machen. Ist das korrekt?
2: Naja, über alle sozusagen kann man natürlich streiten. Ich persönlich würde das natürlich bevorzugen. Das würde mir auch meine Arbeit sehr viel leichter machen. Aber tatsächlich kann man ja über auch abgestufte und geregelte Formen des Zugangs und der Öffnung von beispielsweise Quellcode sprechen. Man könnte ja beispielsweise dazu einladen, während der, der Entwicklung und des Testens solcher Systeme spezifische und auch vielfältige Nutzungs- und Interessen- und Beteiligtengruppen einzuladen, während dieser, dieses Prozesses einen Blick in sowohl die Entwicklung als auch in den daraus erfolgenden Quellcode zu werfen. Das muss man ja sozusagen äh, gar nicht mit der unbedingten Forderung nach immer Open Source verbinden, auch wenn ich die selber natürlich ganz sympathisch finde.
0: Sie sind ja selbst auch Teil dieses Projekts Datascope. Ähm, das möchte ja das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Algorithmus verbessern. Wie soll denn das passieren? Das äh,
2: machen wir auf mehrere Weisen sozusagen. Einerseits Machen wir es, indem wir interessierten Forschenden, aber auch Journalistinnen und Journalisten, Aktivisten und Aktivistinnen versuchen, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, mit der sie relativ gezielt Daten zu Plattformen erheben können, und zwar auf der Grundlage von gespendeten Nutzungs- und äh, Nutzenden-Daten. Wir haben ja immer noch die Situation, dass wenn wir unabhängige Forschung zu der Funktionsweise von Plattformen und algorithmischen Systemen unternehmen wollen, dass wir mehr oder weniger auf Gedeih und Verderb in Öffnungen der Technologieanbieter und der Plattformanbieter ausgeliefert sind. Und wir versuchen es mal auf dem umgekehrten Weg und eine Infrastruktur zu bauen, mit der Nutzende uns Daten spenden können. Wir sichern die Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte konform und stellen sie so Forschungsprojekten äh, zu algorithmischen Systemen und eben auch Medienbildungskonzepten dazu zur Verfügung. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir alle Erkenntnisse, die wir äh, aus der ja doch noch sehr hemmsärmeligen Beforschung solcher Plattform, äh, Plattformstrukturen und Plattformfunktionsweisen äh, gewinnen, gleich von vornherein in, in Visualisierungsformen und Medienbildungskonzepte übersetzen. Das ist die Aufgabe unserer Kolleginnen und Kollegen in, in Potsdam und in Paderborn, die sozusagen alles, was wir an Erkenntnissen gewinnen über die Funktionsweise solcher algorithmischen Systeme in den konkreten Fällen, immer auch gleich in handhabbare und in verfügbare Ressourcen für die Medienbildung und für eben auch Medienarbeit
1: zur Verfügung stellen. Jetzt haben Sie mehrfach den Begriff Datenspende erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass dabei einigen Hörerinnen Hörern so Fragezeichen auftauchen. Erklären Sie mal, wie funktioniert das genau? Also wie spende ich Daten?
2: Wie wir uns das vorstellen, das Projekt ist ja noch ganz am Anfang, ist, dass die Plattform so ausgestaltet werden wird, dass Forschende oder Journalistinnen und Journalisten darauf Projekte lancieren und anbieten können und Nutzende und Interessierte sich auf Basis von Freiwilligkeit und auf Basis von Einverständnis an solchen Spendeaktionen beteiligen können. Das kann im ganz konkreten Fall Twitter beispielsweise, wenn wir jetzt diesen Fall noch mal nehmen, darin bestehen, dass Bilddateien beispielsweise und ihre Ergebnisse gespendet werden. Der aktuelle Fall zeigt ja so ein bisschen, dass es da an Infrastruktur fehlt. Die einzige Infrastruktur dafür ist Twitter wieder selber. wenn Man postet Bilder und zeigt, was sie für Ergebnisse produzieren. Man könnte sich das in anderen Fällen bei Plattformen wie YouTube, das wird unser erster Fall sein, beispielsweise vorstellen, dass man ein gewisses Maß seiner View-History und seiner Profildaten natürlich anonymisiert an die Plattform spendet. Wir sorgen dann im Hintergrund dafür, dass diese Daten nicht zurechenbar sind, dass diese Daten völlig getrennt sind von nutzenden Daten, sodass wir lediglich mit denen, zum Beispiel mit den Verknüpfungen von Bildern, Verknüpfungen von Videos, Verknüpfungen von Inhalten äh, arbeiten und die in einem standardisierten Format der Forschung zur Verfügung stellen. Das kann im konkreten Fall mal sein, dass das ein Browser-Plugin ist. Das kann im anderen Fall, wenn es beispielsweise Plattformen betrifft, die so einen Datendownload anbieten, und zwar in einer Form, der maschinell verarbeitbar ist, dass wir Nutzende dazu darum bitten, aber das kommt auf den konkreten
1: Anwendungsfall Und vielleicht abschließend, was ganz interessant ist, an diesem Projekt sind ja nicht nur ja, Aktivisten, Aktivisten beteiligt und Leute, die sich über diese Algorithmen austauschen möchten, sondern da sind auch Leute aus der Medienpädagogik mit drin. Warum eigentlich?
2: Na, da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Einerseits liegt es daran, dass die Funktionsweise solcher algorithmischen Systeme ja durchaus eine komplexe Angelegenheit ist und dass in der öffentlichen Debatte und auch in der, in der Medienbildungsdebatte zu solchen algorithmischen Systemen häufig relativ spannende Verkürzungen vorliegen und dem äh, da sozusagen einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir versuchen mal Erkenntnisse darüber, wie solche Systeme funktionieren, gleich äh, in Medienbildungskonzepte umzusetzen und in äh, auch Medienbildungsstrategien und Medienbildungselemente und Ressourcen, mit denen dann Lernende und Lehrende sich solchen Systemen auch nähern können und ausprobieren können, wie sie denn so funktionieren. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich, wir versuchen ja mit diesem Projekt Transparenz und ein, ein engagierteres und wissenderes Verständnis zu, oder Verhältnis zu solchen algorithmischen Systemen herzustellen. Und wenn nicht wo, dann in der Bildung könnte man solche Übersetzungen von Funktionsweisen gebrauchen.
0: Jan-Henrik Passoth vom Projekt Datascope war das. Ja, und wenn alles gut läuft, dann ähm, geht es im Frühjahr 2021 los. Und dann können Sie auch Ihre ersten Datenspenden spenden.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht mache ich, da, mach ich das ja auch. Mal schauen.